0: Proszę Państwa, chciałbym dzisiaj zatrzymać się na wydarzeniu, opowiedzieć o, o wydarzeniu, o faktach, które miały miejsce z jednej strony 100 lat temu. Z drugiej strony mam wrażenie, że zaczęły funkcjonować właściwie w świadomości społecznej, w opinii publicznej. Ona zaczęła mieć wiedzę na ich temat, właściwie na dobrą sprawę. Wtedy, kiedy zaczęliśmy obchodzić, kiedy zaczęliśmy mówić o rocznicy wybuchu I wojny światowej w 2014 roku. Dopiero mowa bowiem o tak zwanej Bitwie Łódzkiej. Wcześniej to wydarzenie, jak sądzę, oczywiście było znane gronu historyków, ba nawet amatorów, pasjonatów, tych, którzy się interesowali przeszłością, a już szczególnie pierwszą wojną światową, działaniami wojennymi na ziemiach polskich, także grupą rekonstruktorów. Natomiast wiedza o tak zwanej Bitwie Łódzkiej albo inaczej Operacji Łódzkiej raczej nie była, nie była powszechna. Natomiast będę starał się Państwa przekonać do tego, że jest to jedno z największych najbardziej brzemiennych w konsekwencje wydarzeń w okresie I wojny światowej, mających wpływ na jej późniejszy przebieg. Ale żeby właściwie zrozumieć genezę tak tzw. Bitwy Łódzkiej musimy cofnąć się w czasie jeszcze bardziej. To znaczy do momentu, kiedy latem 1914 roku wybucha, rozpoczyna się pierwsza wojna światowa. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że my mamy właściwie mm, taką ocenę, jak sądzę, to znaczy dziwimy się. Dziwimy się, jak było możliwe, aby wybuchła pierwsza wojna światowa. Wydaje nam się to paradoksem, dlatego że, przypomnijmy, Europa, stary kontynent, przed wybuchem Wielkiej Wojny przeżywa epokę świetności. To jest Belle Epok, piękna epoka postępu cywilizacyjnego, technologicznego, rozwoju nauki, rozwoju kultury, sztuki, również wprowadzania wielu, mówiąc językiem współczesnym, takich postępowych rozwiązań ustrojowych. I raptem rozpoczyna się kataklizm. Rozpoczyna się kataklizm, który, który przecież w pewien sposób przeorał mapę Europy, który spowodował wiele ofiar, który spowodował w dalszej konsekwencji, już po 20 latach, przecież także II wojnę światową. Ba, można właściwie powiedzieć, że wielu historyków uważa, że II wojna światowa i I wojna światowa to są właściwie dwa rozdziały tego samego wydarzenia, przedzielone 20-letnim 20 antraktem. Tyle tylko, i to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć w tym kontekście rozpoczęcie, plan, genezę Bitwy Łódzkiej, iż współcześni wcale nie sądzili, że wojna, która została rozpętana latem 1914 roku, potrwa 4 lata i będzie miała rzeczywiście tak wielkie skutki, tak wielkie konsekwencje. Przypomnijmy, kiedy wybucha pierwsza Wojna Światowa, panuje powszechne przekonanie, to znaczy powszechne po jednej i po drugiej stronie frontu i wśród Francuzów, i Brytyjczyków, i Rosjan po jednej stronie, a zatem w obozie tzw. autanty i z drugiej strony również, jeśli chodzi o państwa centralne, to znaczy Niemcy i Austro-Węgry, że oto mamy do czynienia z pewnym prześleniem, że będzie rzeczywiście ciężka, krwawa, bardzo dynamiczna Wojna, dynamiczne starcie, ale to starcie właściwie zakończy się przed upływem 1914 roku. Jak to mówiono, żołnierze powrócą do domów, zanim opadną liście. No, rzecz można, że powrócili, kiedy rzeczywiście opadały liście, ale po czterech latach dopiero. Natomiast oczywiście myślano wówczas jeszcze o 1914, 1914 roku. Wybuch I wojny światowej to, jak oczywiście wiemy, jak pamiętamy z jednej strony nieudana próba jej błyskawicznego zakończenia na zachodzie przez Niemców, która kończy się wojną pozycyjną. Ona będzie trwała aż do jesieni 1918 roku. Natomiast sytuacja na froncie wschodnim jest bardziej dynamiczna. Tutaj trwa właściwie, można powiedzieć, wojna manewrowa, w, w ramach której Rosjanie próbują się opierać natarciu niemieckiemu i na tarciu wojsk austro-węgierskich. I w tych okolicznościach rodzi się po stronie rosyjskiej taki plan, taka koncepcja błyskawicznego zakończenia I wojny światowej, oczywiście je nazywano jej wtedy w ten sposób, na froncie wschodnim poprzez skorelowane, skoordynowane uderzenie wychodzące na południe i na zachód, i celami tego uderzenia z jednej strony no, miał być m.in. Galicja i Kraków na południu, z drugiej strony Wielkopolska i Poznań na zachodzie, ale to miały być tylko przystanki, dlatego że celami ostatecznymi był Wiedeń na południu i był Berlin na zachodzie, a więc to rzeczywiście miałby być w tym zamyśle, w tym planie taki Rosyjski Blitzkrieg, można by to było określić w ten sposób. Była to operacja wojenna, którą Rosjanie określili, czy też zakodowali pod nazwą walca parowego. No to rzeczywiście miał być walec, który miał zmiażdżyć armię niemieckie i austriackie. I przygotowując to natarcie, Rosjanie rzeczywiście skoncentrowali znaczne siły. Tutaj musimy jeszcze o jednej rzeczy koniecznie wspomnieć, dlatego że historycy omawiając, Bitwę czy operację łódzką, te dwie nazwy nie są przypadkowe, dlatego że czasami mówi się o starciach wokół samej Łodzi, a czasami ujmuje się on je jako fragment szerszej batalii, szerszej kampanii, które obejmuje znacznie większy obszar, aż hen gdzieś do Włocławka. Otóż tutaj są skoncentrowane trzy armie rosyjskie, pierwsza, druga i piąta. Tyle tylko, że Niemcy to uderzenie rosyjskie wyprzedzają. Wyprzedzają dlatego, że otrzymują informacje, pozyskują informacje o planach rosyjskich, po części dlatego, że część meldunków zostaje rozkodowana, po części dlatego, że część meldunków po prostu jest nadawana otwartym, otwartym tekstem. No i w związku z tym państwa centralne również koncentrują własne siły. To jest 9 Armia Mackenzena. to są również takie trzy Korpusy, Korpus, Torn, Pozen i Breslau, czyli po prostu Toruń, Poznań i Wrocław, mówiąc językiem współczesnym, używając polskich nazw. No i jeszcze można również powiedzieć i o tym, że i druga Armia Austro-Węgierska w pewien sposób w ramach tej operacji może być przewidywana. Gdybyście Państwo starali się policzyć siły, które skoncentrowały obydwie strony, no to można powiedzieć, że one dochodzą w tych najbardziej... W szerokich rozliczeniach właściwie do 400 tysięcy. 400 tysięcy po stronie rosyjskiej, 400 tysięcy po stronie no przede wszystkim niemieckiej, ale to przynajmniej niemieckiej i, i austro-węgierskiej. I w trakcie tak zwanej bitwy łódzkiej, czy geneza bitwy łódzkiej jest taka, że Niemcy wykonują błyskawiczne, dynamiczne, zdecydowane uderzenie na z tych dwóch armii, drugiej i piątej armii rosyjskiej. Co zapoczątkowuje wielką bitwę manewrową. Wielką bitwę manewrową na Froncie Wschodnim, gdzie poszczególne kolumny, poszczególne wielkie jednostki obchodzą się wzajemnie, wycofują, nacierają, ścierają się ze sobą na obszarach, których no mniej więcej takim centralnym miejscem, można tak powiedzieć, będzie właśnie będzie właśnie łódź. W trakcie tej bitwy. Dzieje się wiele znamiennych rzeczy. Zostają zastosowane no, takie nowinki techniczne. Między innymi Rosjanie używają po raz pierwszy samochodów pancernych jako takiego czynnika, który ma zdynamizować działania, działania wojenne. Są użyte gazy bojowe, a więc ten środek, który przecież będzie potem przez społeczność międzynarodową jednoznacznie zakazywany i na przykład. E, którego użycia będą się wszystkie strony wystrzegać, na przykład już w okresie II drugiej, drugiej wojny światowej. To jest również bitwa, która okryje sławą, oczywiście po stronie państw centralnych, generała Litzmana, tego generała niepokornego, który wbrew swoim zwierzchnikom, prowadzi operacje wojenne, które kończą się sukcesem, a więc można powiedzieć, ta jego niesubordynacja jest dla Niemców zbawienna. On otrzyma taki charakterystyczny tytuł Lwa z podbrzezin". właśnie dlatego, że tam będzie odnosił największe, największe triumfy. No a pewnym mrocznym pokłosiem tej sytuacji jest fakt, że jak wiemy, w okresie II wojny światowej Łódź, Niemcy po zajęciu Polski, po Wprowadzeniu swojej okupacji po przyłączeniu Łodzi do III Rzeszy nazwali właśnie Litzmannstadt, właśnie na cześć generała Litzmana. Ta bitwa jest również znamienna dlatego, że jest to prawdziwa hekatomba. Tutaj. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że te wielkie masy wojsk, które ze sobą wojowały, jeszcze raz podkreślam, oczywiście w linii było znacznie mniej żołnierzy, ale gdybyście Państwo zliczyli wszystkie te wielkie jednostki, to jest około 400 tysięcy na około 400 tysięcy żołnierzy. To starcie powoduje, że około 280 tysięcy żołnierzy pozostaje na polu bitwy, zostaje zabitych. Przy czym nieco wyższe są straty rosyjskie, to jest około 150 tysięcy, niemieckie około 120. Jak wyliczają historycy, którzy zajmują się dokładnie Bitwą Łódzką, podczas takich trzech tygodni największego nasilenia walk, po obydwu stronach frontu, razem, ginie dziennie około 10 tysięcy żołnierzy. To naprawdę jest to wschodnie Verdun. Przy czym, o ile w przypadku Verdun, Walki nie toczyły się o punkt aż tak strategiczny, to w przypadku bitwy łódzkiej ta bitwa miała rzeczywiście zaważyć, jak się okazało, na przyszłości Frontu Wschodniego. No i wreszcie warto również powiedzieć, dlaczego tak liczne ofiary. Otóż przypomnijmy. Bitwa łódzka różnie jest datowana, czasami się przyjmuje, że ona wybuchła 11 listopada, czasami 16. Zależy, które działania przyjmuje się jako te początkowe. Mówi się, że trwała do 24 listopada, bądź nawet do 6 grudnia 1914 roku. Otóż żołnierze ranni, często ciężko ranni, pozostawieni na polu bitwy. Musieli zmierzyć się w walce o przeżycie nie tylko ze swoimi kontuzjami, ze swoimi ranami, ale przede wszystkim z mrozem. Ranni, dogorywający żołnierze po prostu umierali, zamarzając podczas działań wojennych. Stąd też tak duża liczba ofiar śmiertelnych, relatywnie niższa liczba rannych, którzy trafiali do pobliskich szpitali, między innymi łódzkich, w wyniku działań obydwu stron w trakcie, w trakcie Bitwy Łódzkiej. No i ważne jest również to, jak sądzę, że ta bitwa dowodzi tego, że pierwsza wojna światowa, wbrew temu, jak mówiło takie potoczne określenie, że to nie była wojna polska, no tam Polacy nie walczyli. Oczywiście walczyli, ale pod własnymi sztandarami, na przykład jako Legiony Polskie czy błękitna armia generała Hallera na zachodzie. Natomiast te milionowe armie, to nie są armie polskie. Otóż nie. Bitwa Łódzka dowodzi, że to była również i w tym kontekście wojna polska. Warto sobie uświadomić, że z jednej strony w szeregach tzw. 24 Dywizji Syberyjskiej służyli Polacy. Z drugiej strony, po stronie niemieckiej, w ramach korpusów, chociażby korpusu Torn czy Posen, ale także Breslau. Służyli również polscy żołnierze. Żołnierze obydwu armii słyszeli ten sam język dobiegający z dwóch stron, z dwóch okopów. Okopu rosyjskiego i niemieckiego to był język polski. Ba, zdarzało się, że Polacy w mundurach jednej armii udzielali pomocy rannym Polakom, którzy pozostawali na placu boju w mundurach armii armii przeciwnej. Dowody tego mają państwo na polskich cmentarzach wojennych, które otaczają Łódź. To są oczywiście cmentarze, na których leżą żołnierze niemieccy i rosyjscy. No tak, niemieccy i rosyjscy, biorąc pod uwagę kolor mundurów, w którym przyszło im toczyć boje w okresie I wojny światowej. Ale nazwiska, proszę Państwa, są polskie. I po jednej, i po drugiej stronie. I warto warto o tym Pamiętać, ja odwołuję się do słynnej sceny, to jest scena z książki Marii Dąbrowskiej Noce i dnia, ale również przecież została sfilmowana w ramach filmu, który się pojawił na bazie tej, tej powieści, kiedy to w Kalincu, a więc chodzi o Kalisz. Wychodzą wojska rosyjskie, panie rzucają wiązanki kwiatów, krzycząc, nasi chłopcy odchodzą. I oczywiście z jednej strony to jest wyraz tego, iż ta armia rosyjska niejako była tą armią miejscową, z którą przecież miejscowi Polacy no, obcowali, tak utrzymywali jakieś relacje, ci żołnierze, oficerowie poruszali się po ulicach, ale to również dosłownie jest prawda, bo rzeczywiście w szeregach tych oddziałów służyli po prostu Polacy, a więc w cudzysłowie rzeczywiście nasi chłopcy. Jakie miała skutki, proszę Państwa, ta bitwa? Otóż generalnie był to blamasz, krach, wielkiego, bardzo ambitnego, niedoprowadzonego do finału błyskotliwego wojennego planu rosyjskiego, który miał rozstrzygnąć działania wojenne na froncie wschodnim. Proszę zwrócić uwagę, od tego momentu, od listopada 1914 roku, po utrąceniu tej próby przez Niemców, bo ta bitwa właściwie kończy się wynikiem nierozstrzygniętym, ale to jest jednoznaczne wskazanie na stronę niemiecką. Ona swoim dynamicznym uderzeniem spowodowała właściwie osadzenie ataku Rosyjskiego, spowodowała wykrwawienie strony rosyjskiej, osadziła w miejscu działania wojenne. Od tej pory w dużym uproszczeniu, ale jednak Rosjanie będą się tylko cofać. Wojska niemieckie i austro-węgierskie będą postępować naprzód, zajmując tereny Królestwa Polskiego, wkraczając później na tak zwane ziemie zabrane, a więc te ziemie polskie, które po rozbiorach zostały po prostu włączone do Imperium rosyjskiego, a więc proszę zwrócić uwagę, to jest jakby ten moment, jak się okazało, zwrotny na samym początku wojny. To nieudane przedsięwzięcie jeszcze w roku 1914 zapoczątkowuje odwrót armii rosyjskiej, który trwa właściwie do końca pierwszej wojny światowej. Stąd warto o tej bitwie, jako o takim wielkim, manewrowym starciu, Mówić. A dlaczego, proszę Państwa, było tak, jak powiedziałem na początku, że właściwie ta bitwa nie była znana? No cóż, ona nie miała szczęścia do historiografii. W drugiej Rzeczypospolitej o niej nie uczono, no bo przecież rzeczywiście była to bitwa, którą toczyły armie zaborcze. Rosja sowiecka, Związek Sowiecki nie było państwem, które by miało czcić pamięć bohaterów służących jeszcze w armii rosyjskiej, a więc i tam pamięć o tej bitwie właściwie dość szybko się y, y, zakończyła. Y, po II wojnie właściwie sytuacja analogiczna mówiono o II wojnie światowej, nie zaś o I, nie o Bitwie Łódzkiej. I dopiero w ciągu ostatnich lat mamy do czynienia z pewnym renesansem tego tematu, a warto, żebyśmy o nim pamiętali. Warto o tym, żebyśmy pamiętali, y, właś, zwłaszcza y, jako Łodziani.